0: Seja bem-vindo ao Nota 20, programa sobre a educação, numa parceria entre a Rádio Observador e a Iniciativa Educação. Estamos de regresso para a segunda série, depois das merecidas férias de verão. Professor Nuno Crado, como está?
1: Viva, como está? Estou bem e estou muito contente de recomeçarmos este programa, porque Bom, acho tipo. que foi uma oportunidade no semestre passado de discutir muitas coisas interessantes para a educação, muitos ouvintes disseram-nos isso e acho
0: que agora vamos continuar este, este ritmo e este, este caminho. Muito estou bem, não vamos, por isso. não vamos perder a embalagem. Estamos a dias do arranque do novo ano escolar e é sobre isso que vamos conversar com Fernando Reis, Professor de História há mais de 30 anos, doutorado em História da Ciência, com enfoque no século XVIII, é investigador da História da Ciência, formador de professores na área da História e das Tecnologias, precursor na utilização das plataformas digitais de ensino e é o novo coordenador do programa Ser Pro da Iniciativa Educação. Professor Fernando Reis, bem-vindo e muito obrigado.
2: Olá, viva! Muito obrigado também pelo convite.
0: Professor Fernando Reis, como é que os professores estão a encarar o regresso às salas de aula?
2: Bem, eu tenho que reconhecer que os professores em geral estão, de um modo geral, estão preocupados. Não é? Estão preocupados, como estão os alunos, como estão os pais, e portanto há uma grande, grande preocupação. Houve a experiência entre maio, a março e o fim do ano letivo, que foi totalmente nova para nós todos quer professores, quer alunos, quer direções das escolas, e neste momento a expectativa é que regressemos ao ensino presencial, que é o que todos desejamos, mas estamos todos com alguma ansiedade é. e, devido à indefinição, alguma indefinição relativamente às condições concretas de, de trabalho, não é? Embora as escolas estejam organizadas, Uh, estão a organizar-se, a meu ver, bastante bem, uh, a preparar tudo, neste momento temos as condições já praticamente prontas nas escolas que eu conheço, e na minha em particular, mas, uh, de facto, uh, já tenho alunos a perguntar-me como vai ser <risos> neste momento. Isso também é bom, é, é,
0: é... Há, uma, há, uma, há uma ânsia positiva por regressar à escola.
2: É, é verdade, aliás, esse <risos> é uma das, uh, 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 um dos aspectos interessantes, Sim. é a interação aluno-professor, que uh, uh, com o ensino à distância, com as suas limitações e com as suas críticas próprias, uhum. uh, se verifica é que tenho muito mais alunos, neste momento, a contactar comigo quando têm dúvidas ou questões ou problemas, e neste caso o grande problema é o início das aulas, é o uhum. retorno à, à, à aula presencial, e portanto eles estão também ansiosos, não é? Eles têm falta da aula presencial. É, Tem eles e temos nós, não é?
0: Foi o que se ganhou mais durante esta, este período da, da pandemia? Se por um lado temos a distância física, que não é obviamente benéfica para quer dizer, digo eu, não, é, não será muito benéfica para as relações humanas, mas a pandemia aproximou o professor e o aluno, uma vez que há um canal de contacto direto permanente. Entre os dois. É uma,
2: é uma dupla vertente, é uma dupla Sim. sensação. Por um lado, deixámos de estar com os alunos e eles deixaram de estar connosco e uns com os outros, e isso é essencial, não é? Ah. Nós sabemos que isso é, é muito, muito importante, perdeu-se esse ambiente de socialização e de convívio. Por outro lado, aumentou muito a interação professor-aluno e uh, aluno-professor, aumentou muito mesmo. E entre os alunos também, eles utilizam recursos, aplicações móveis, utilizam... Uh, uh, várias aplicações, principalmente através do telemóvel, que, em que comunicam uns com os outros, mesmo durante as aulas. Não é só durante, durante as aulas e fora das aulas. Porque eles gostam de conversar uns com os outros. E, portanto, isso continua. Essa parte da socialização continua. A grande diferença e a grande dificuldade é de não ser cara a cara. E essa diferença faz toda a diferença, permitam-me que diga assim, mas, uh, e lá, realmente, o, a presença física do professor também é muito importante na sala de aula, obviamente. Não é só uma
1: questão, desculpem, desculpa, não é só uma questão de socialização, creio eu, claro que a socialização é essencial no ensino, no ensino, essencial, mas é também uma questão de eficiência na transmissão de conhecimentos, de eficiência na aprendizagem, tudo isso, não é? Julgo eu, portanto, é o que a maioria dos estudos tem dito.
2: Claro, claro não. A, a, o papel do professor e a presença dos alunos à frente do professor, ou ao lado do professor, com o professor no espaço de sala de aula, é fundamental, é essencial. E o processo, a aprendizagem é... Uh, mais eficiente com a presença física. Isso, disso eu não tenho dúvida nenhuma.
1: Hoje mais rica, não é?
2: Alunos, claro. Os próprios alunos e os pais comentam isso com muita frequência e entre março e julho comentaram isso muitas vezes. De facto, isso é, é, é verdade. E, portanto, estamos todos ansiosos também por isso. Por outro lado, é verdade que a distância criou uh, novos ambientes, novos ambientes de aprendizagem e também motivou em muitos alunos depois há aqui as franjas e alguns alunos com dificuldades que também vale a pena analisar é. mas criou responsa, mais responsabilidade mais autonomia na, no processo, na aprendizagem dos alunos e na sua relação com o professor e na sua própria organização do estudo, isso uh, é uma conclusão muito positiva uh, do período em que estivemos à distância. Portanto, houve a maioria dos alunos, não posso dizer todos, isso é impossível, uh, mas a maioria dos alunos ganhou alguma autonomia e aprendeu a organizar melhor o seu estudo. E nesse aspecto eu considero que foi um ganho é uma parte positiva, uhum. perderam-se perderam pelo meio, há alunos que não conseguiram uh, ter essa atitude, esse, esse tipo de autonomia, organização, motivação, e aqui e ali nós tivemos que contactar diretamente os alunos, mesmo por telefone mesmo por telefone, não só por através dos sistemas de aprendizagem, sejam plataformas, sejam uh, meios de comunicação como o e-mail, mas muitas vezes tínhamos que telefonar, porque houve alunos que se desligaram completamente, e isso é um risco muito grande, e esse é o grande risco no ensino à distância, e que difere completamente do presencial. Nós no presencial, quando vemos um aluno distraído, ou desmotivado, Chegamos ao pé dele e conversamos com ele e puxamos e, e, e chamamos a atenção e apoiamos naquilo que vemos quais são as quando vemos que são as suas dificuldades. Uh, a distância, nem sempre identificamos essas situações e, quando elas acontecem, às vezes já passaram algumas aulas <risos> e, e já por passaram algumas atividades que não cumpriram. E, 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 a,
0: e às é que vezes já é, é tarde demais é? não
1: é? Não, é. É um e houve também um maior envolvimento de muitos pais, não é? Quer dizer, eu acho que é importante isto, esta visão que há franjas, não é? Há alunos que funcionam de maneira, há alunos que funcionam de outra. Há uns que ganharam algumas coisas com este tipo de ensino, portanto, ganharam mais autonomia, e há outros que perderam, portanto, há aqui um, grandes diferenças, e nos pais também julgo que sim, não é? Também. Houve muitos pais que se envolveram mais, outros não conseguiram. Agora, esta situação é insustentável para sempre, não é? Quer dizer, isto foi um um período de transição, esperemos que isto agora corra bem. Sim, sim, Na sim. Fase seguinte,
2: é. É? É, tal como eu disse há pouco sobre os alunos, que há uma. houve um reforço da interação à distância entre alunos e professores, também aconteceu com os pais. Uh, tivemos muito pa muitos pais a ligarem principalmente com o diretor de turma no caso do primeiro ciclo será com o professor titular propriamente dito, mas a partir do segundo ciclo e até ao secundário temos a figura do diretor de turma que é essencial no contacto com os pais e aí os diretores de turma são <risos> testemunhos de que exemplos concretos da interação enorme que houve dos pais Sim. com eles e deles com os pais até porque quando não conseguíamos contactar os alunos os, os tais alunos que uh, não participavam ou que se desligavam ou tendiam a desligar-se, nós ligávamos aos pais. Ligávamos aos pais e conversávamos com eles e eles explicavam-nos também quais eram, muitas vezes, as condições. Quando uma família tem dois, três filhos, não é fácil uh, ter todos os, os seus filhos na escola ao mesmo tempo a participar nas atividades letivos, letivas. E esse era outro foco de preocupação que nós tínhamos e, e tínhamos que ter isso em conta e tínhamos que ter a noção de que as condições não eram as mesmas para todos. Hum. E Porque que não havia logística, não mesmo. havia mais
0: logísticos para todos, não é? Não, não. Não havia é, computadores é. para todos, nem tablets, hum. nem dispositivos móveis.
2: Exatamente, exatamente. Os hum. pais, por vezes, colocavam-nos situações uh, complexas que nós tínhamos que resolver com estratégias uh, simples, por vezes, uh, como, por exemplo, registar as tarefas no caderno, em papel, papel e lápis, registar as tarefas, fazer os exercícios e tirar fotografias com o telemóvel e enviar, isso aconteceu muito em alguns uhum. casos, naqueles alunos que não tinham acesso ao computador por vezes nem sequer durante a aula, não é? Porque havia aulas ao mesmo tempo para dois ou três. É. E, portanto, nós tínhamos que ter flexibilidade e capacidade de adaptação. E penso que nesse aspecto os professores tiveram, de modo geral, uma grande, grande capacidade de adaptação. E foi impressionante como, de um momento para o outro, nos transformámos todos <risos> em professores à distância. Coisa que não queríamos e que não queremos, <risos> mas uh, que fizemos, tivemos que fazer, e, e, e tendo em conta a experiência não foi assim tão má como uhum. inicialmente poderíamos supor.
0: Professor Fernando Reis, diga-me, para já não há indicações de que as escolas uh, possam vir a fechar uh, brevemente, mas se isso acontecer, esse encerramento será mais fácil, dada a experiência adquirida no último confinamento?
2: Pois essa é uma das nossas preocupações, é que de um momento para o outro e repentinamente, depois de voltarmos ao, ao regime presencial, tínhamos que interromper com uma turma ou outra, porque isso pode acontecer, ou com uma escola inteira, esperemos que não aconteça, ao ensino à distância. Mas parece-me que não, já não há o elemento de surpresa. Já não há o elemento de surpresa, os professores já têm experiência, os alunos também ganharam essa experiência, não será tão difícil, parece-me, hum. como foi em março. Portanto, foi... a resposta
0: e a adaptação serão quase automáticas.
2: Sim, eu penso que sim, eu penso hum. que sim. Para a maioria dos alunos, a, a experiência que houve uh, não é para manter como forma regular de aprendizagem e de atividade letiva, mas uh, é evidente que todos aprendemos. Nós, professores, hum. os alunos aprenderam e aprenderam também os professores e os pais. Muito. Nós aprendemos todos muito. E aprendemos uh, em duas vertentes. Uma, uh, a gerir o tempo e as atividades, as tarefas, a distância, sem a presença física. Uh, a outra, um, uh, a organizar, a planear as tarefas, que é uma, um aspecto essencial nesta modalidade de ensino. Uh, uh, que nós já fazemos presencialmente, mas, enfim, nós temos sempre que improvisar um pouco nas aulas, não é? Nós preparamos, planeamos, mas depois nas aulas surgem sempre imprevistos, e uh, no caso do ensino à distância, isso também mas, acontece… Mas
0: gerem-se gerem na hora, não é? Quando, quando estamos no ensino gerem -se presencial, esses imprevistos gerem-se na hora, e no ensino à distância… Demora mais tempo a gerir, não é?
2: É essa a grande diferença. Era precisamente <risos> isso que eu ia focar, porque aí eh, temos que prever muito. Prever, organizar, antecipar, vamos lá, antecipar. É e
0: os falar. professores daqui para a frente devem estar atentos a quê? No no se voltarmos à modalidade do ensino à distância, ou, ou com um componente de ensino à distância
2: terão que ter muito cuidado com a articulação das tarefas a atribuir aos alunos, ou seja, uhum. não haver demasiada sobreposição nas tarefas que são atribuídas pelos professores, no caso do segundo, terceiro ciclo e secundário pelos professores das diversas disciplinas no caso do primeiro ciclo é o próprio professor titular que terá que gerir uh, o trabalho com os alunos de modo a manter a sua atenção, portanto há aqui uh, aspectos que são chave, manter a atenção manter tarefas regulares Uh, com um tempo determinado, ser muito claro, isso é muito importante, ser muito claro naquilo que pretendemos que os alunos façam. E esse é um aspecto que penso que também poderá ter melhorado muito uh, com este processo. Uh, 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 a emissão, uh, as instruções claras e objetivas sobre aquilo que os alunos devem fazer e o retorno de informação, ou seja, seja em tarefas uh, de, tra de trabalhos simples, seja em tarefas que também sirvam como avaliação, como instrumento de avaliação, o professor deve sempre que possível e sempre que necessário, a todo momento, dar feedback, dar resposta, uhum. corrigir, chamar a atenção e, portanto, eh, e dar exemplos de respostas corretas e, e confrontar, no sentido positivo do termo, os alunos com as falhas que se vão identificando.
0: Uhum. O professor Fernando Reis é investigador na história da ciência, é utilizador há muito tempo de plataformas digitais, portanto, conhece-as trás para a frente e, e de frente para trás, enfim. Esta forma de ensino com recurso a plataformas vai para ficar? Ou, ou, ou estamos só a viver uma experiência passageira?
2: Bem, as plataformas... O que é que lhe,
0: o que é que lhe diz o seu feeling historiador da ciência?
2: <risos> Eu uso plataformas de aprendizagem há cerca de 20 anos. Uh, uh, uso não em, em modalidade de ensino à distância, não é? usá como complemento à atividade letiva normal e como reforço de conteúdos para a aprendizagem, de exploração e pesquisa de informação, porque nós temos que dar orientações aos alunos para saberem pesquisar, temos que ensinar a pesquisar e dar-lhes orientações também claras para isso, portanto eu usava muitas plataformas nessa perspectiva, mas essa perspectiva de complementaridade é muito diferente de uma perspectiva como aquela que utilizámos entre março e julho de ensino à distância. Portanto, é uma, não é? As plataformas vieram para ficar, ou os cursos digitais, de modo geral, vieram para ficar, já eram utilizados em grande escala e em grande medida por muitos professores e por muitos alunos, agora teremos que ser muito seletivos e saber utilizar esses recursos e essas plataformas. E é nessa gestão da utilização das plataformas que nós temos muito a aprender ainda, temos muito a aprender mesmo, porque as plataformas têm potencialidades incríveis. Elas permitem-nos fazer muita coisa, e qual é o, o grande erro em que muitas de nós caímos, e eu próprio reconheço por vezes, é querermos fazer demasiadas coisas ao mesmo tempo. Ou seja, dar, não só dar demasiadas tarefas, mas também colocar demasiados recursos, tudo ao mesmo tempo, de uma forma que os alunos não se, por vezes não conseguem identificar e distinguir o que é mais importante e o que é menos importante, o que é complementar e o que é essencial. E esse aspecto é muito importante.
1: Isto é, isto é muito curioso para quem assistiu e quem participou, como nós, numa série de programas em que trouxemos especialistas da área da psicologia e de outras áreas a falar sobre sobre estes temas e que disseram essencialmente o que o nosso convidado hoje está a dizer, uma perspectiva teórica. É muito interessante agora ouvir um professor que está no terreno a explicar que exatamente é essa a sua preocupação, que é o que se faz... Ser bem feito, não ser muito, não é a quantidade que interessa, sim. é sim a qualidade e que cada coisa tem uma função determinada. Eu também, a mim também me parece que daqui a alguns tempos, vamos por um ano, dois anos, enfim, as coisas quando as coisas estabilizarem, esperemos que estabilizem muito antes disso, mas todo este choque seja uh, absorvido, que estes meios digitais vão ser muito úteis e nós vamos começar a saber, distinguir melhor, como é que os pomos ao serviço dos objetivos. Temos, porque ter objetivos é fundamental do ensino, quer dizer, o objetivo do ensino não é entreter na sala de aula os alunos, o objetivo é torná-los melhores, dar-lhes formação, dar-lhes conhecimentos, e para isso, se tivermos isso tudo bem claro na cabeça, julgo que conseguimos aproveitar bem as plataformas digitais num caso, o ensino presencial no outro. Em, em cada caso vão ter as suas qualidades e as suas funções, julgo eu. Que é que, não sei o que é que o nosso convidado pensa disto também. Ele está, ele está lá, ele está a falar. Está
0: a trabalhar. Eu tenho aluno Fernando, eu, eu pedi-lhe pedi que fosse muito breve, porque temos, estamos mesmo a, na reta final do nosso programa e eu ainda tenho aqui uma pergunta para si. Mas diga, diga, responda.
2: Sim, é essencial. Para já, há um aspecto fundamental com que as escolas estão muito preocupadas neste momento, que é a seleção da melhor plataforma de aprendizagem. Há hum. várias plataformas de aprendizagem. E, muitas vezes, as escolas usam uma, duas, três, quatro plataformas. E isso é um problema, porque os alunos entram na disciplina A, na plataforma A entram na disciplina B, na plataforma B, na disciplina C, na plataforma C. E isso uh, tem que ser resolvido. Uh, neste caso, nós na, na, na minha escola estamos prestes a decidir por uma plataforma para que haja depois o um mesmo ambiente de aprendizagem para todos quando a plataforma é utilizada. Independentemente de ser uh, com o ensino presencial ou em complementariedade ou a distância. E, portanto, isso é muito importante. Uh, uh, a gestão dos recursos é outro é outra aspecto essencial, porque há uma tendência, ou durante muitos anos houve, penso que agora estamos melhor, de, colocar, de utilizar as plataformas de aprendizagem como um repositório de recursos. E isso não é indicado, não é aconselhável. E uhum. é uma coisa, é um aspecto contra o qual eu luto, entre aspas, no bom sentido, há muitos anos.
0: Uhum. Professor uh, Fernando Reis, saberá melhor do que eu que o tempo é um tirano e, portanto, mandem nós. Uh, tenho uma última pergunta, pedi-lhe uma resposta muito breve, de 20, 30 segundos. Uh, os últimos meses mudaram-no como professor? Uh,
2: sim, uh, tenho que reconhecer que sim.
0: Então, o que Porque é que mudou? Eu tinha,
2: sim, eu tinha uma experiência de utilização de recursos digitais, como disse, em complementaridade quando se utilizam recursos digitais em exclusividade <risos> e com uma plataforma de aprendizagem, nós, eu tive um problema grave, que foi a, a, a sobrecarga, ou seja, eu, eu cometi todos os erros do que falei há pouco, inicialmente, depois fui aprendendo, que foi utilizar demasiados recursos, dar demasiadas tarefas, numa primeira semana, duas semanas, quando me apercebi fui como já tenho muita experiência de utilização de plataformas e de recursos, fui corrigindo e fui também uh, conversando com colegas de forma, uhum. como diretor de turma que eu também era, a corrigir esse erro. E, esse, e nesse aspecto aprendi muito. E outra aprendizagem muito importante foi uh, o planeamento semanal ou quinzenal, sempre possível. Isso é essencial. E, portanto, uhum. aprendi a planear e aprendi a gerir recursos.
0: Fantástico. Professor Fernando Reis, muito obrigado pelo seu valioso contributo neste primeiro episódio do Nota 20, da segunda temporada. Bom ano letivo e boas aulas.
2: Muito obrigado, muito obrigado. <risos> Esperemos que seja um excelente ano
0: Ora é essa. Obrigado, é professor Nuno Crato. Peço-lhe três sublinhados de tudo o que ouvimos do É difícil. Vou, é, claro. <risos> Vou tentar sublinhar
1: aqui a minha leitura. leitura. A minha leitura. Eu julgo que é importante concentrarmos nos no essencial, e o essencial é a formação dos jovens. Hum. E para isso existem metas claras. Quer dizer, que a escola... A escola e todos estes meios que existem à disposição precisam de ser planeados, a sua utilização precisa de ser planeada com vistas a essa transmissão de conhecimentos e essa formação geral das, capaci das capacidades dos jovens. E, portanto, as coisas serão utilizadas conforme, escolhidas conforme uh, estes objetivos. Depois, não é a quantidade que interessa, mas sim a qualidade, ou seja, aquilo que nós ouvimos anteriormente noutros programas em que psicólogos nos explicaram, que agora temos um professor prático que nos explicou, é que mais vale curtos momentos, mas focados e com, com tarefas bem claras para os alunos fazerem, do que muitas coisas e muito longas, e nesse sentido a repetição, o espaçamento entre as atividades é essencial. Mas eu acho que agora estamos todos nesta expectativa, vamos começar este ano letivo com esta ideia, vamos fazer o melhor que conseguirmos fazer, e, e nós vamos tentar contribuir para isso, na medida em que podemos fazer modestamente, através desta discussão aqui semanal com os nossos convidados.
0: Muito bem. E na próxima semana vamos falar sobre o papel dos exames nacionais na melhoria do sistema de ensino com o investigador da nova SBE e economista da educação, Pedro Freitas. Professor Nuno Krato, antes de irmos embora, temos a nossa tradicional pergunta para os ouvintes na rede social Twitter. A pergunta desta semana é, os exames servem só para avaliar os alunos? Sim, é a opção A. B. Também avaliam o ensino. Agora sim, professor Nuno Krato. Até para a semana. Até para a semana. Boa noite, também para si. Muito obrigado, <risos> muito obrigado.